0: ケンズカフェユナイテッドこんにちは、い丸一るいです、えー、今日は久しぶりの一人トークです、えー、5月31日、えー、5月もあっという間に過ぎ去っていきました、えー、このところですね、えー、教え子の子たちを中心に、えー、私のポッドキャストリモートで、えー、出てくれておりますで私あの、このポッドキャストの収録は今までフェイスタイムと、えー、LINE ビデオ通話を中心にやっていたんですが、えー、最近ですね、ズームを覚えましてあのズームの音質それから映像の滑らかさに感激した1ヶ月でございましたで今ですね iPhone の方にはですね、えー、今回のこの5月のですね、放送のランキングがあの出てるんですよ。であのまあ、ポッドキャストのアプリケーションをもうすでにダウンロードしている人とかはですねあのまあそこに入ってこない感じなんですよねあの。ポッドキャストのアプリケーションからダウンロードしている場合の,、えーとまあ、あの聞いてくれた数なんですが1万6777七す七足すえー、ちょっと形式が違うこれアンドロイドの方なのかなちょっとよくわからない,ないんですけれども、まあ、合計すると、えー、1万 7,000 回ですね、えー、このポッドキャストが5月は、えー、ダウンロードされているという感じですありがとうございますで、えー、聞いている人の数ですねこれは 1441+33 ということで。まおよそ1500人の方が今月は聞いてくれたということになります。これ延べ数ではないんですよね？で、その他新規の方がこう増えてくるというのがこれ出てくるんですけど、あの新規でですね。聞いてくれた方々のランキングというのが出るんですけどえ、今回はですね。第583回。警視と受験勉強と大学生活とというのが堂々の一位になりました。そして、第二位は、私の一人トーク。第五百八十二回、リモートで授業をしている日々でした。そして、第三位が第五百八十一回。春から客室乗務員になる日で、そして第四位が第五百七十八回。一級自動車整備士になる友や。そしてその次は第580回「直哉と医療従事者として」の今とそしてその後が第584回「夢を叶えてパイロットになった層を迎えて」そしてその次に第579回「武蔵の大学生活とオンライン授業と」とその後第585回「和利に聞くコノラで変化した就職活動」。そして最近のやつはまだあの数がそんなに伸びていないということなんでしょうか第586回「浩きとコロナが激変させた新社会人生活と」という順番になっておりましたあのこの慶子のやつはやっぱりあの受験勉強を頑張って最後にこう大逆転劇があるということでまああの実際あのノンフィクションなんですけれどもすごいこう劇的なあの日々をこうこう重ねてきたケイシの話というのはやっぱりその今これから何かに挑戦する人たちに向けてあのなんかこうやる気をこうかきたてるような回だったのかななんてちょっと思ってるんですよね。でまあ、そんな中でですね101軒さんの一人トークも聞きたいよということで結構リクエストもらっているので、えー、今日はですねこの5月を、えー、まあ新聞なども通しながらいろいろとちょっと振り返っていきたいなと思いますよろしくお願いします。で前にもお伝えしたんですが4月にですねあの茨城新聞の一面を飾りまして。それから朝日新聞などでも取材を受けまして LINE ニュースとかにもなってまあちょっと街を歩いているだけであの前も言いましたけど「ケンちゃん新聞出るだっぺ」ってあの最近も言われておりましてでまあその度にあの自分がやっているっていうよりは学校全体でこのオンライン授業を取り組んでるんですよ。で自分がその写真に出たのがただの,その象徴なんですよみたいな感じでちょっと謙虚な形であの返事をしているんですけれどまあ遠隔授業リモート授業ライブ配信すごい充実してたなって思います。で明日から6月になりまして第1週はですね学年ごとに午前中の分散登校という。形式を取りまして明日は3年生が登校になるんですけれども12年生は自宅でまた遠隔授業ライブ配信オンライン授業という形になってで次の日は今度また他の学年が来るんですけどそれ以外の学年は自宅でリモートで授業を受けるというこのハイブリッドな形で 1> 1週間過ごしていくんですがなんかここへ来て私はあの会議とかでも結構言ってるんですけどねこの4月の立ち上げの,その迅速性というんですかすぐにこう行動できたそれから日々進化していったということでおよそ2ヶ月間このやってきたノウハウっていうのがなんかこの通常の学校生活に戻った瞬間になんか全部終わってしまうんじゃないか、神話的になってしまうんじゃないかっていうのがすごいあの心配なんですよ。これだけ培ってきたことがえなんかこうなくなってしまうのかなみたいな、何だったのかなみたいな感じ。あのもちろん学校はあのやっぱり人がこう直接コミュニケーションをする場であってって欲しいなっていうのは今も変わらないんですがこのオンラインで培ったノウハウすごい効率が良かった部分もあるし学習効果も高いなっていう部分が結構あるのでこれを今後もですね通常に戻ってからもなんか役立てていきたいなと思ってるんですよで、まあ6月の1日明日ですね3年生に向けて、えー、学校に来てる3年生に向けてえー、音声だけの放送で、えー、進路公演というのをやるように頼まれておりましてで今までなんか顔を出してライブ配信やってたやつが急にその子どもたちが学校に通ってくると今度音声だけになるのかみたいなで手元にあのプリントを用意する形になってるんですよねでなんか違和感というかのの悪さとといいうううか、かなんかそういうのをちょっと感じてしまいまました。でま、だちょっと言えないんですけれども6月からまあうちの学校は斬新な取り組みがありましてまたこれはですね1ヶ月ぐらい経ったら検証も含めて報告したいなと思うんですけど今までダメだったやつが OK になるっていうちょっと劇的なあのルールの変更があるんですけれど。あのそれを使えば別にいいんですが、まあ、プリントをあの印刷したんですよ3年生の分。で進このですねあの休みの間に新しいその入試改革の変更点みたいなのが見えてきたので。また、明日の朝早く出勤して、印刷をして、各クラスにセットをしなければならないっていう状況があるんですよ。追加情報で,で、なんか、これ、リモートで授業をやってた時って、一発でメール配信してたり、動画でアップしたりしてたんですけど、これ印刷かって、ちょっと思って、なんか、昔に戻っていくような、なんか、そんな感じがしてるんですよね。で今度ですね6月の10日にも今度は12年生向けの講演を頼まれておりましてその時には進路手帳の使い方みたいなテーマで講演をするんですが、えー、今日の午後ですねカフェでそれのパワーポイントを作っていたんですけどこれはのリモートで授業をするとなれば、まあ、YouTube 見ていただいた方は分かると思うんですがあのライブ配信の形式で自分の顔をちょっっと端っこに出してあとはパソコンの画面全開にパワ、えーポイントの画面を見せてで集会とかだと多分40分ぐらいかかる内容もうんそのライブ配信だと早口で話してもまた繰り返し聞いてもらえるみたいなライブ配信の録画版だとするとそうすると15分ぐらいでいけるんですよね。だからなんかこの生身の人間同士が面と向かって集会とかやるっていうことのただそのずっとリモートがいいかっていうとそうじゃなくてやっぱり愛対して、えー、顔と顔を合わせて話すことも重要だしっていうことでこの辺りのバランスを、えー、通常に戻ってきた時に。そのオンラインの良さを生かしながら通常の学校生活どういうことができるかなっていうのをちょっと取り組んでいきたいなと思ってるんですよ。だからまあいっそのことをちょっと提案したいのは、まあ、学校中をこう、まあ、定期試験とは無理だと思うんですがペーパーパレスにしててみるるというのはどうなののどななか思ってるんですよあの今振り返ってみるとですね学校っていうのはね。すごい。印刷機が全開で回っている世界で。まあ、紙の消費っていうのはすごいんですよね。だからまあ卒業生とか聞いててもわかると思うんですけど、あの高校生活のそのノートとかプリントとかをこうまとめていくと、もう膨大な紙になっているんですよね。うん、その一時的に重要なんだけど、時間が経てば重要じゃないみたいな。なそれやっぱりデジタル化するっていうのをちょっと極端に推し進めていくのもいいのかなつまりあの究極のペーパーレスの学校っていうのを構築していくとあのかなり進化していくのかななんて思うのでちょっと来月どこまでやれるかわからないんですが提案をしていきたいななんて思ってるんですよね。でまあ、ここのところあのインスタグラムの週末動画を復活させてなんか自分の顔の変化に気づいたんですがあの痩せてましたねでスポーツジムにちょっとこの4日間通ったんですがあのインボディというのをうちのスポーツジムは計測できるんですけどあのですね3月の15日に計測したのが最後だったんですよだからおよそ2ヶ月半ぐらいい計測ししててててなかっっったたんですけど体重下下ががましたね、うん、脂肪も下がっててだから結構うんまあ毎日今振り返ると MacBookPro に向かって動画の編集とかあの Excel とかずっとやってたからやっぱり疲労困憊だったのかなみたいなところはあって、まあ、その疲れで痩せてしまったのかなっていう部分もあるんですけど。なんか顔ががちちっっゃくなってなててんんか痩せるる印象があるんですよねよかったら「あの県インターナショナルで」で、えー、週末動画見ていただきます、えー、けますのでぜひお願いしたいなと思います。でなんか YouTube に、えー、まあ今動画を結構アップしていて、まあ、それ一般公開あのする形でやるようになってからなんかその自分のインスタに鍵をかけているっていうその。うんこと自体なんか意味ないんじゃないかななんて思っててまあこれから一般公開しちまおうかなみたいな部分がちょっとそういう思いが湧いてきておりますね。でまあ、意外とその YouTube あのアンチ系とかいろいろいて大変なのかなと思ったんですけど、うん、まあ私の YouTube はその教育系の部分で普通に真面目に授業をやっているっていう、まあ、もう一個ライブ配信ちょっとふざけてるやつあるんですけどなんかコメントとか最初制限していたんですけど今コメントフリーにしてるんですがあの何もないみたいな。初めの頃はですねちょっとコメント制限してて、えー、許可をするしないみたいなのが。あのまあ自分の方でこうやれるんですけどコメントがあるとどうするみたいなのが来ていたんですがその頃なんかかっこいいとか何この先生分かりやすいみたいなめっちゃ嬉しいあのコメントが続々と届いていたんですけど、まあ、その辺を全部拒否しましたらコメントが来なくなったっていう現象があって意外と落ち着いてるなっていうようなところですね。まあそんな日々ですけれどもちょっとここのところの新聞もですね、えー、読みながらいろいろと5月を振り返ってみたいなと思います、えー、まずはじめはですね5月28日木曜日朝日新聞の一面に出ていたちょっとニュースをご紹介いたします来年秋の9月入学困難事項早期導入見送り提言へという記事です政府が検討する来週、来年の秋からの9月入学の導入が難しい情勢となってきました。新型コロナウイルスの影響による休校の長期化を受けて急浮上しましたが、自民・公明両党の検討会議は、早期導入の見送りを求める提言もまとめる方針です。教育現場や専門家からも異論が続出しており、首相官邸内でも慎重論が広がっています。今回の学びの保障のために、半年遅れという形の9月入学制度を導入するということは、やはりうまくないということが、大半の議員の方の認識だったとあります。まあ、これ出てくる。出てきた案が出てきた段階から無理じゃねっていう感じはしましたけどね。あの日本ってやっぱり年度制で学校だけその9月にしてしまうといろんなことがずれてきますよね。でまあ9月の入学にするとアメリカとかイギリスとか、まあ、オーストラリアもそうなんですがあのそちらの学期制と合うから留学とかしやすいよっていうメリットがあって、まあ、昔からこの問題っていうのはよく取り上げられてきてなかなか日本ではなじめないみたいな状況があって、まあ、今回このコロナの問題を機に、えー、盛り込んじまえっていうのがなんか見え見えだったなっていうところがあってで、まあ、こんなことを議論してるんだったらば、まあ、ちょっと大学入試改革なんとかしてよっていうところが本音なんですよで、まあ、ちょっと七月の下旬とかに発行されますちょっと出版物があってそれの原稿をこの連休中に書いていたんですけれどあの今のの年生っててねその政府とか文部科学省の方針にすすごい翻弄されてきたんですよ例えば、まあ、直接受験とか関係ない人はちょっと分かりにくいかもしれないんですがあのそれでもなんですけどあの大学入試センター試験というのが。この1月で終わりまして、えー、今度の1月からは大学共通テストという新しい方式のテストが始まるんですよ。でそこに英語は民間テストを導入するみたいな話があったんですがそれが昨年の10月に断念しました。でさらに、えー、数学と国語で記述式というのを導入しようという画期的な案があったんですがそれも昨年の11月に断念しました。ということでそれの準備をしていた予備校とか、まあ、高校サイドどうなのよみたいな部分があってでしかも入試の時期ももでですすね、えー、昨年度よよりも1ヶ月ずれてるんですよ例えば総合選抜型っていうのはあの去年までだと AO 入試っていうやつなんですが。出願のスタートがあの9月以降それからあの旧推薦型あれは10月の出願が11月の出願へと1ヶ月ずれるというただでさえこうずれ込んでいく中にコロナの問題が出てきてえ昨日おとといの新聞ですとこの総合選抜型旧 a 王入試はですね9月の1日からの出願ではなくて9月の中旬から少なくとも2週間、えー、後ろ倒ししましょうみたいな、えー、案が出てきましてでなんか6月中にどうやら文部科学省は全国の高等学校校長会を通じてアンケートを取るらしいんですよ。そんでアンケートをもとに6月中に入試の全日程みたいなのを出すっていう。間に合うのかっっててていいう感じがあってなんかこうずれていくとで一方でその大学でなかなかその定員が埋まらないような大学は早いうちから、えーまあ、来年の入学生を確保しようということで、まあ、出願自体は9月の中旬から合格発表は10月11月以降ということに11月になるのかなあのずれるんですけれど早めにエントリーシートを書いてもらって。入学許可とかそういうのを出したいみたいな動きもあってだから今年の入試はですねなんか長期戦になりそうだなみたいなあの推薦の合格も12月以降になるみたいですそれからあの大学共通テストっていうのはもう日程が決まってるんですがその後の個別試験であるとか私立の一般試験っていうのがもしかしたらこうあの後ろ倒しされる可能性もあって、まあ、6月中にはっきりするらしいんですけどあのそんな形で今受験生は翻弄されてるんですよね明日の集会でもこの話をちょっとしようと思うんですけど、まあ、そういう状況にあって9月入学だなんだっていうのをやってる場合じゃないしってちょっと思っていたんですけど結局これ議論,の議論してたけど時間の無駄だったのかなというのが。5月の28日の新聞でした、えー。次はですね、5月28日の朝日新聞の社会面の記事です。えー、コロナ休校感染防止の効果薄、えー、小児科学会心身へのデメリット大きいという記事です。これすごい興味深かったんですよね。新型コロナウイルス対策として多くの自治体で続いた学校の休校や保育施設の休園について日本小児科学会が感染防止効果は乏しい一方子どもの心身に及ぼすデメリットが大きいなどとする報告をまとめましたこの回の予防接種感染症対策委員会が国内外での感染事例や論文などを分析しました取りまとめに関わった長崎大学の森内教授は、情報が少なかった当初の休校措置を否定するものではないとしながらも、今後再び休校などが検討される場合には、子どもや保護者に及ぼした影響も考慮し、慎重に判断すべきだとしています。報告によりますと、子どもが感染した場合、多くは経過観察や、対症療法で十分な軽症でしたその上でインフルエンザと異なり学校や保育施設で子どもが感染源となった集団感染はほとんどなく子どもの感染例は親から感染したケースが大半だと指摘しています例えば4月に富山県の小学校で教師と児童を合わせて5人の感染が判明しましたが感染者が郊外で私的に交流していたことなどから校内で広がったとは考えにくいものになりました子どもにはウイルスに感染しにくく感染してもウイルスの排出が少ないことが考えられるということです一方で休校で教育機会が奪われたり屋外での活動や社会的な交流が減少したりといった影響が大きいことを強調しています抑鬱傾向の子どもが増えると推測される中国のデータがあるほか、家庭内暴力や虐待リスクの増加も懸念されます。子どもたちにとっては、ウイルスが直接もたらす影響より、休校措置などによる健康被害が大きくなりかねないと指摘しています。なんか全国的に休校・休校ということで、休校措置が取られていたんですが、この小児科学会の方だと、まあ、休校したとかしないとか、うん、それよりも休校で精神的に、えー、その心に影響を与えている方が大きいっていうようなことみたいなんですよね。それから感染リスクのこととかもあるので、まあ、これは一つの学会のあのー、まあ、見解なので。まあ、これが正しいっていうわけではないんですが、一つちょっと頭に入れてまあ、今後の第2波、第3波が発生した時考えてみたいなと思う記事でした。5月31日日曜日の朝日新聞のオピニオンの記事です、えー、休校中じっくり考えたということで、なんかここのところちょっと思うんですけど、あの若い人たちの？読者投稿っていうのがすごい多いなと思って若者たちいろいろ考えてたんだなって思うんですよねでそんな中でちょっと面白い、えー、コロナ10代が考えること今この時の言葉からっていうのがあったのでちょっとご紹介します、えー、大阪府の高校生です学校から連絡を待つだけの状態が続いていてずっと暇宿題をやったり次に TikTok で何撮ろうか考えてる外に出られるようになったらバイトするのが楽しみだなっていうことなんですよね。あのいうことなんですよね。まあ自分は結局、まあ、そのコロナの影響であのリモートで授業をやっていて、まあ他の先生は在宅勤務を中心にしていたんですが私はあのなんだかんだで学校に行かなければならないような。立場にあったもんですすから言ってたんですよでもともとその家にじっとしているっていうのが厳しいような性分でして多分これ俺ずっとうちにいたらなんか暗くなってしまったのかなみたいなところがあるからまあもしかすると子供たち結構ストレス抱えてんのかなと思うんですよね。あのたくさんその自分の YouTube にはあの生徒からあの独自のフォームでコメントが来るんですけどあの今まで学校面倒くせえとか言ってたあの子どもたちに限って早く学校再開してほしいとかみんなに会いたいとかあとは YouTube に時々、まあ、限定動画の方だったんですけど学校の様子とかをこう映し出すとめちゃめちゃ喜んでくれてありがとうございますなんてこう感謝のあのメッセージとかが届いていたりしてたのでやっぱ学校って大事なんだなってちょっと思いましたねちょっと明日子どもたちがどんな反応なのかっていうのを楽しみにしながら過ごしていきたいなと思います5月29日金曜日朝日新聞の茨城版です飲食業者ら継続的な支援を訴え知事に嘆願書30数件が廃業人分の署名集めという記事です新型コロナウイルス感染拡大で苦境に立たされている飲食業界の救済を求め水戸市のスナック店主らが28日大井川和彦知事に嘆願書を提出しました。この日、発起人で、えー、泉町中通り商店会の会長さんが嘆願書を支持に手渡しました時短などへの一時的な協力金だけでなく継続的な支援を求める内容でこの会長さんは苦しいを通り越して三十数件が廃業した今は仲間同士で飲み食いをしてしのいでると訴えました会長さんは4月15日からバーテンシュラの協力を得て署名を集めを始め、飲食関連事業者ら722人分を集めました。支援があまりに遅い、ようやく県に苦痛を届けられたと話しました。あの自分の妹夫婦も東京の世田谷で和食居酒屋をやっているんですけど、まあかなりこのあの時期厳しかったみたみいですねここのところはちょっと時短で営業を再開しているようなんですがただなんか東京都の支援っていうのはかなり充実していていろいろな補償をしていただけるみたいな部分があったようなんですが、まあ、ちなみにうちの妹はまあ,あれですよねあのその自分のお店だけではもうちょっとやっていけないっていう状況だったので。マイバスケットで、えー、アルバイトをして、えー、この時期の生活費を稼いでいたっていう話もありました。私もあの茨城からお米を送らせていただきましたけどね。で、いろんなその飲食店が例えばテイクアウトであるとかお弁当であるとかそういうのをこうやって工夫を凝らしてあの来たと思うんですが。でもやっぱりそれってあの通常の売り上げ以下になるっていうか通常の売り上げの 40% とか 30% になるっていうことのようなのでなかなか大変な時期だったなと思うんですよね。だからまあちょっとさっきちらっと言ってしまいましたけど第2波第3波来ないようにあと経済をこう立て直すようにうまくこうバランスをとって。この後進めて、え、いきたいなというふうに思います。次はですね、個人的にちょっとオーストラリアのニュースがあったので、お伝えいたします。五月二十九日金曜日、朝日新聞の国際面です。オーストラリア地方紙三十六誌配管。七十六誌がデジタルのみに、コロナで広告料収入減という。ニュースですオーストラリアの地方紙112紙が6月下旬に紙の新聞の発行をやめることになりましたオーストラリアメディア大手のニュースコープオーストラリアが参加の地方紙のうち36紙週刊誌を含むを配管し76紙をデジタル版のみにすると発表しました新型コロナウイルス対策による外出規制で収入源の広告量が減ったことが引き金になったということです。全国紙のオーストラリアンのほか大都市を拠点にする主要地方紙デイリー・テレグラフ・シドニーやヘラルド・サン・メルボルンなどを傘下に持つオーストラリア最大のメディア企業です。一昨年から経営が厳しい地方紙の体制の見直しを進めすでに16種をデジタル版のみの発行に転換していましたマイケル・ミラー会長は新型コロナウイルスが地域の新聞発行に打撃を与えたと今回の決定の理由を述べましたオーストラリアには約300の地方紙がありますただ企業広告のインターネットへのシフトが進み地方紙の経営は低迷オーストラリア政府は4月新型コロナの影響で苦しむ地方の報道機関を対象に取材活動やウェブサイトの更新などに総額5500万オーストラリアドル約39億円を支援すると発表していましたこの会社の発表を受けメディア業界のローソ MEAA は地域社会にとって大きな損失だ地方のジャーナリズムが直面する危機の深刻さを示しているとの声明を出しました。ま、結構ね。日本に比べてオーストラリアの人ってなんかあの家に配達するタイプの新聞ってない感じで、あのコンビニみたいな。ところで、なんか新聞を買うみたいな習慣があって。もともとか日本の方がその新聞のメディアは紙媒体の新聞のメディアっていうのは発達していたなっていうところがあるんですよね。でオーストラリアは日本よりもインターネットが発達しているなっていう印象があってだからこそこういう打撃を受けているのかなっていう感じがしましたね。まあオーストラリアの話なんですけどね3月の下旬に私シドニーとエアーズロックに行く予定で。あの飛行機とかホテルとか押さえてあってそれからこのコロナのことでですねあのバタバタとしてしまいましてでですねエアーズロックの,あのホテルはキャンセル無料でできたんですけどシドニーのホテルの方はですね今ちょっと交渉しているんですけどもともとその,あのキャンセルできない、えー、カテゴリーでちょっと取ってしまいまして。次来られる時に今回の予約の料金使ってよっていう話なんですよ。あとカンタス航空もそうなんですよね。カンタス航空も実はですねあのジャンボジャンボが今年の3月にあの東京シドニー間の就航が最後ということもあってあのジャンボ747のプレミアムエコノミーであの予約をしてあったんですよ年明けに。でそれがですねあの結局飛ばないまま終わってしまってでキャンセルの方も3万円払えばあと帰ってくるっていうことだったんですけどちょっと惜しいなと思ってそのコロナがここまでひどくなる前に8月の7日からシドニーに飛ぶっていうことで予約の変更をしたんですよでその時にもう747が飛ばなくなってエアバスかトリプルかにこう変わるんですけどそこにはこうプレミアムエコノミーがないで7万円追加すればビジネスになるということでらに7万円ぶったしまして実は8月7日から、えー、っと東京とシドニー間をビジネスで飛ぶっていう予約をしてしまいまして。で、シドニーのホテルもあのそのタイミングで、えー、宿泊日を変更してるんですよ。で、エアーズロックのホテルはまだ取っていないっていう状態なんですけど。これはちょっと8月行くの厳しいんじゃないかなと思ってまして。で今ちょっとシドニーのホテルにまた交渉でリクエストをあげてるんですけどまだちょっと返事が返ってきていない状況でカンタスも飛ぶのかなっていうところで飛ばない場合これちょっと行けないんじゃないかなってか飛んでも行けないんじゃないかなっていうことでちょっとキャンセルしようがどうなのかっていうのをちょっと6月中にやらなきゃなって思っています。またちょっとこの辺あのだからやっぱりちょっと思ったんですけど個人1人旅とかでもなんか今まで調子に乗ってなんか1人でインターネットでホテルとか航空券とか取ってお得とかやってたんですけどこういう時やっぱり旅行会社をちゃんと通しておいた方が保証がしっかりしてるんだなっていうのをちょっと反省しております。えと次はですね5月31日の声「声ボイスオピニオンフォーラム朝日新聞」の記事なんですがこれちょっと読者投稿欄なのであんまり詳しくこれ読んでしまうといけない気がするんですよね。あのまあ、地方公務員の方がオンライン授業常時導入をという意見を述べてくださっております。あの一部ちょっとご紹介しますけどオンライン授業も大学や私立学校などは、ね、導入し実践しているようだだが義務教育課程の公立校ではネット環境が整っていなかったりノウハウの蓄積が少なかったりなどの理由で導入に尻込みしているのが現状に思えるとで、えー、と学校が再開すればオンライン授業の必要はなくなるだが将来起きり起きうる災害などを見据え常時導入でききるるよう準備を進めるべきだと感じたとで今回のコロナ禍による国民は窮屈な生活を強いられているだがここで得られた経験や課題を分野問わずえ未来にどう生かすかを思案し行動していくべきだと思うということでなんかこの方の意見なんか私の主張とそっくりでああと思ったんですよね。でまずね今回ねあの全国の公立学校のそのオンライン授業ライブ配信とか双方向の授業があの実現できたの 5% くらいだったらしいんですよこれ何なんだろうなと思ってで結構予算もついてたはずなんですよ ICT 化に向けてでタブレットとかもあったはずなのにななななんででここまで浸透しかかったのかなみたのみいなうちは完全自前でやってたんですけど早かったなみたいなうんなんかちょっとそこら辺がちょっと今不思議なんですよねでノウハウの蓄積が少なかったってこの方書いてありますけどうちの学校もノウハウ少なかったんですけどもう失敗してもいいからやろうっていう。うまくいかなくてもとにかく教育のサービスを出そうみたいな、うん、だから失敗を恐れたりとかこういう場合どうしたらいいのとかこういうクレーム来たらどうしたらいいのっていろんなことを想定するとこれは何もできない取り組みだったんじゃないかなって思うんですよね。それれからあの今日最初に言いましたけれどなんかせっかくここまで築き上げたものが6月から通常の学校生活になると神話になってしまうんじゃないかっていう懸念があったんですがそれをですねちょっと上司に言ったらばまた今後活用できるように何かの時に活用できるように大切に温存しておこうみたいなあの取あのっておこうとか。で例えば土曜日の講座をオンラインにするとか少し残していこうよみたいな。あのこととをちょっと考えてるんですよねで自分ちょっと進路の立場で言わせてもらうと今までその先生方のです、ね、大学訪問であるとか大学説明会の出張っていうのが5月6月めちゃめちゃ多かったんですよ授業を振り返っていくみたいなこともあって。でもこれ恒久的にこのコロナがどうのこう,うのじゃなくてあのずっとオンライン化してもらえればあのわざわざその授業を潰して出張に行くっていうこともなくなるんじゃないかななんて思ってるんですよねで、そして、えー、ちょっと試みなんですけれども、えー、今週6月4日の放課後はですねある大学の入試担当の方とちょっとやりとりをずっと続けておりましてうちの学校の生徒だけが Google ハングアウトミートでその大学の説明を聞くという企画をちょっとやってみようかなということで明日から具体的に動いていくんですけどあの6月4日生徒は自宅にいてメールが届いてそれをクリックすると大学の教職員の方が待ってるみたいなちょっとそういうオンライン大学説明会というのをうちの学校独自でやってみて。これがうまくいったら土曜日とか日曜日うまく活用してオープンキャンパスに今なかなか行けない状況なのであの自宅で個別相談ができるみたいなちょっとそういう仕組みを作っていこうかなと思っております。またこれも後ほど後日ご報告していきたいなと思いますので。えー、新聞記事ラストです5月31日日曜日朝日新聞の総合面ですボーナス3分の1に給料 10% 減医療担い手待遇悪化コロナ恐れ受診減という記事です新型コロナウイルスで医療や介護の働き手の待遇が悪化しています感染対策のコストがかさみ患者や利用者が減って経営が揺らいでいるためです。一時金をカットせざるを得ない病院や施設も相次いでいます。国は医療介護従事者へ最大二十万円を配る予定ですが。減収分を補うのは難しい状況です。一部では雇い止めや休みを支持する一時。給なども見られ、雇用をどう守るかも課題です。医療機関のコンサルティングを手掛けるメディバによりますと一般の患者が感染を恐れて受診を控える動きが目立っていますこの会社が全国約百の医療機関に感染拡大の前後で患者数の変化を聞いたところ外来患者は二割強入院患者は一割から二割減ったということです首都圏では外来は四割入院は2割減。特にオフィス街の診療所は在宅勤務のの定着でで会社員らの患者が落ち込んいいるということです。これまあポッドキャストで直也さん出てくれましたけどねあの緊急を要さない手術を先延ばしにしてほしいであるとか退院したいっていう患者さんがいたっていうのをポッドキャストであったけどそれと同じですよね。メディバの取締役は、非常勤医師の雇い止めも出ている。夏のボーナス支給見送りを検討している施設も散見されると話しています。実際、看護師らの給料や一時金が下がるケースが続出しています。日本、えー、医療労働組合連合会、医労連が二十八日にまとめた調査では、愛知県の病院が医師を除く職員の夏の一時金を、前年実績の2ヶ月分から半減させることを検討。神奈川県の病院では、夏の一時金カットに加え、定期昇給の見送りや、来年3月までの役職手当の2割カットなどを検討しているということです。医療連の森田書記長は、職員の一時金1ヶ月分はだいたい30万円、コロナ患者を受け入れている医療機関の勤務者には最大20万円が支給されることになったが、えー、賃下げ幅が、えー、上回る可能性があると話しています。職員の夏の一時金も当初想定していた額の3分の1に引き下げる病院もあります。埼玉県再生会栗橋病院は、新型コロナの入院患者も受け入れています4月の病院収入は前年の同じ月より 15% 減で1億2000万円減ったということです院長は経営環境について潰れるんですかというレベルだと打ち明けています看護師や臨床検査技師ら職員の夏のボーナスについて感染拡大前に想定していた額の3分の1にまで、減らさざるを得ないということです。全国医師ユニオンが都内で16日に開いたシンポジウムでも、懸念の声が上がりました。千葉県内の民間病院に勤める研修医は、すでに給料が 10% ットされた病院もある。現場でのストレスが強くなる中で、給料まで下がったらもうやって、いられないという人も出てくると訴えています大病院の中には業務が減っている一部の職員について一時期給を検討するところも出てきました今後予想される第2波に向け医療従事者の雇用の安定が求められていますなんだよこれあれですよねコロナでもう本当に精神的に具体的に大変な状況になっているその医療従事者の皆さんがその賃金まで減らされていくということになるとううちょっときついなと思いますね。これどうにかならないのかなっていうのをちょっと考えさせられる記事でしたね。でもあのブルーインパルスが東京の空を飛びましたけれどもあれでありがとうなんて。あのいろんな医療従事者が屋上からあの手を振っていましたけど実態はまだまだ厳しいなっていうところと第2波に備えてっていう部分いろいろあるんだなっていうのをちょっと感じさせられる内容でした。はいということで、えー、ここまでですね、えー、久しぶりに一人トークさせていただきました5月終わりますね。6月でございますコロナでバタバタしているうちにもうすでに、えー、夏の空が広がり始めましたこれから梅雨の時期もあるかなと思いますけれどもね、うんえー、ケンズカフェのブログの方最近充実させておりますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします k c a f e g o b l o g n i f t c o m、えー、それからですね、えー、101県ワールドというのは鍵がかかっておりませんのでインスタグラムをお楽しみください鍵がかかっている方は県インターナショナルという1 0一件のインスタなんですけれども十八歳以上の方であれば許可させていただきますのでリクエストよろしくお願いいたしますツイッターやっておりますツイッターは1 0一件ですこちらは鍵がかかっておりませんのでぜひフォローをしていただきたいと思いますということで明日から6月です皆さん頑張っていきましょう今日もお聞きいただきましてありがとうございましたここで101ケンに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせですこの番組では現在リスナーを募集しています iTunes ストアにあります検索バーに「ケンズカフェユナイテッド」と英語で入れて検索してみてください無料でダウンロードすることができます。アイポッドなどに入れて、ぜひお楽しみください。いつでも、どこでも、何度でも。アイフォンでお聞きの皆さんに、新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードして、お楽しみいただきます。これを利用すると他の作業をしながらでもまたは iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでででもももどこ何度でも